0: 欢迎收听《纽约怀特大叔日志》。大家好，我是怀特大叔。今天呢，是我 Podcast 第二季的第三集，欢迎大家回来收听。不知道这个在、这个、礼拜大家过得如何？听说，呃，这两天台湾是有一个寒流，说连南部都降到十度左右的低温，然后非常的冷。那，嗯、呃，反正我有朋友就问我说：“哎，那现在纽约怎么样啊？应该已经下雪了吧？已经快要圣诞节了耶！”这样。就呢，我朋友问我这个问题的时候呢，我我就跟他讲说，今年到现在还没有下过雪啦。然后我就突然发现，就是说，诶、欸，我怎么觉得好像纽约已经有好一阵子没有下雪了？因为如果有下很多的雪的话，那我就一定会要铲雪嘛，因为我的车子就会埋在雪里面，我就必须要铲雪，把我的车子挖出来，我才有办法开。然后我如果要铲雪的话，我一定就是会到处的不断的，就是在那边 whining， 在那边抱怨说铲雪有多累什么之类的。但是我印象中好像去年我是没有铲到雪的，然后前年我想一下哦。前年的话就是2021年， 2021年的冬天我是有铲过一次雪，就代表说2021年下的比较大的那一次之后，一直到现在2 0 2 3年都没有再下过比较大的雪了，所以我就去查一查这件事情到底是不是真的，还是就只是我的感觉而已。结果后来呢，一查发现是真的。嗯，就是纽约向来冬天就是以非常的寒冷啊，然后你知道雪又多，天气非常的恶劣著名的，但是居然已经连续二十二个月的。呃，单月的降雪位超过一寸，一寸就是二二点五四公分。如果说你下雪只有下两公分的话，基本上就是也也不会怎么样嘛。你大概就是下雪至少大概要下个六到八寸吧，就是说十五到二十公分才会对，比如说交通啊还是什么有比较大的影响这样子。那这一次听说呢，这个呃。呃，没有雪的记录已经超过了650天，就已经快要两年的时间了。然后这个已经打破了纽约有史以来没有雪的记录。那就是说，上一次，上一次就是说，呃，很久很久没有下雪的呢，是1998年。但1998年那个时候是多少天没有？呃，超过。两寸的超过一寸的雪呢，是三百八天。一九九八年的时候，那呃呃，在前一次呢，是不是在纽约？但是在费城，费城一九七三年的时候有一次是六百六天没有雪的记录。但是这一次呢，呃，纽约整个东北地区呢，已经是缺雪，已经缺了超过六百六天了。所以说，已经是历史上最多一次。纽约还有东北地区已经。长久以来没有下大雪的一个程度了，那这个当然就是跟一些、嗯、全球暖化或者气候变迁有关系啊，然后好像现在科学家跟其实。跟气象学家是还在研究，但是呃，全球性的那个暖化还有气候变迁，我想应该是多少是脱不了关系啦。但是如果据说是没有下雪的话呢，是会对整个生态环境会造成蛮多的变化，比如说呃，有一些可能动物还是什么之类或者一些土壤会需要有雪才可以达到一些平衡或什么之类的。所以这么久没有下雪的话，就是整个呃这个生态环境。应该是会有蛮剧烈的影响的，所以说，哎，就希望，嗯，就是不要下太大啦，因为下太大的话要铲雪也是非常的累，而且下雪非常的不方便。但是呢，也是希望说，呃，今年看看能不能哼<笑>，下一点点雪，这样感觉好像纽约没有下雪，好像是蛮恐怖的一件事情、欸，哎，真的是有非常的有这个呃全球暖化的一个感觉的。我记得我刚来到纽约第一年的时候，那一年下了非常多的雪，大概下了可能有四五。五场的大雪吧。那一年我来纽约的那一年是二零一七年，然后二零一七年跨二零一八年那个冬天，的确是下了蛮多场雪的，而且那很多场雪都是下到就是说需要铲雪，然后可能有个膝盖或是大腿这么高的那一个程度这样。所以我那个时候刚来到纽约的时候，我对纽约印象就是真的好冷，然后好多雪这样一直下,下下下。因为那个我之前在 Virginia 念书的时候 ，Virginia 是比较南部的地方嘛，然后所以说 Virginia 那个地方其实。并不会下很大的雪。那如果说真的下很大的雪的话，据说是可能两三年才会有一场很大的雪，其他时候可能就是。多少飘一点，飘一点，但是是不会下到就是说哦，需要呃铲雪啊，铲铲把车子挖出来啊，或者是车子需就是路上会需要有那种铲雪车去清那个路上的道路这种地步，好像在 Virgin i a 是非常少。所以我那个时候来纽约的时候，我就觉得哇，纽约的冬天真的是呃用严寒这两个字来形容，就是很长。然后很冷，然后还会下很多雪。那下雪哈、哦，跟下雨其实有一个不一样的地方，就是大家会觉得说，下雪之后，你可能隔天、隔两天就就没事，了，对？但其实不是，因为你冬天很冷，所以你下雪之后呢，雪就会积在路上，然后它会很久、很久、很久、很久都不会融。所以说呢，你如果下了雪，然后它又没有融，下一场雪又下来的话，你的路路上就是会积一大堆雪，那些雪都是不会融化的，然后它就会一直。就是一一叠叠叠，那个血就越叠越高，越叠越高，越叠越高这样子，然后。他们因为车子上，呃，路上必须要开车嘛，所以他们就会把那个路上的雪呢，把它铲到路边去。所以你的路边的雪就越积越高，越积越高这样子。那纽约听说还好，听说在波士顿或者比较东北那个地方，有的时候那个雪啊，是可以在路旁的雪是可以积到一层楼这么高的，就是说积到那个比人还高这样子。然后因为因为那些雪根本就没有办法处理，你知道吗？就是就只能等到就是夏天，就是春天夏天来的时候等。雪慢慢融掉，你是没有办法去处理那一些雪的。所以说那些下雪啊，就是说，就是其实是会造成大家蛮多困难的。这样，而且你的车子上面什么也都会是雪这样。然后那些雪，你都就是大家，大家可能会想说，那些雪就会变成水，然后融到地下还是什么之类。但是没有，因为因为天气也还是很冷，也都是在零度，所以雪根本就不会融化。然后那些雪呢，就会开始。越变越脏，越变越脏，到最后就会变得灰灰黑黑的。然后在路边这样子，然后你就会看到一大堆灰灰黑黑,黑的那一些冰，跟在在路边，然后整个就是非常的脏，这样子有点恶心，这样子。然后整个路上都会变得非常的泥泞，然后通通都是就是很滑很难走这样。大、這、概、個、这个就是大概是下雪之后的的的的,的情况这样子。所以说下雪其实。对于就是住在这一些会下雪的城市，绝对是不不非常不受欢迎一件事情啦，这样。那，但是就是下雪呢这件事呢，就是台湾人就是呃，因为平常很难看到雪嘛，所以说出国的时候看到下雪的时候都会很兴奋，然后觉得很漂亮还是怎么样这样子。那呃，我之前来美国之前的时候也觉得下雪这件事情，因为看到会蛮兴奋的、很漂亮什么之类的这样。但是呢，自从我在 Virginia 就是呃经过第一场大雪，然后那那一场大雪呢是把我的车子整个已经下到我的那个。呃，就是后照镜都已经快要埋起来的状态。后来花了非常大的力气才把车铲出来。之后我就知道下雪有多么的可怕。所以每次下雪的时候呢，其实是嗯不太会有兴奋的感觉，反而会觉得非常非常害怕，不知道雪到底要下多高。我后来到底要花多少力气才能把我的车子挖出来？每次下雪呢，都在这种你知道担心害怕的那种情绪之中度过。<笑>那台湾就是可能就只有合欢山或者是玉山那种比较高的地方才会下雪嘛。那平地的话，通常都是不会下雪的。但是不知道大家有没有印象哈？就是呃，在前几年，二零一六年吧。好像是2016年的1月，还是2015年的年底12月的时候呢？那个时候据说有一个什么极地震荡什么之类的，然后就造成台北就下了一点雪这样子。不知道大家有没有印象？我那个时候呢，其实已经来到美国了。然后那个时候看到这个新闻的时候啊，我心里就想说：啊，真他妈是开什么玩笑！我就是生活在台北一辈子，我也从来就没有看过雪。然后呢，我就是。真的很想要看一下，如果说台北下雪的话，会是长什么样子？结果呢，他终于下了一场雪。结果是在我来美国之后，完全就是人生没有机会再看到台北下雪的时候长什么样子。我觉得，呃，因为现在待在台北的时间也很少啊。然后你知道，大家一辈子哈，你就算生活在台北一辈子，会看到台北就是会下雪的几率也是微乎其微吧。更何况现在大叔我就是。就是几乎都没有在台北住了，每个每个每年就是回去放假几个礼拜而已，那就更不可能看到下雪啦。我就觉得就是老天真是跟我开玩笑，就是不想要让我看到台北下雪的情况吧。啊，大概就是这样子啊，反正只是要跟大家分享，就是说纽约真的好久没有下雪，好可怕哦！真的全球气候变迁，呃，但是如果说真的下雪的话，我再跟大家分享一下纽约下雪。今年如果真的下雪的话，那到底会要进行什么活动，跟下雪的一些实况报道，到时候再给大家更新一下咯。好。那今天想要来跟大家聊一个蛮有趣的话题哈、哦。那我想这个话题呢，如果你不是就是欧美这些国家出来的，然后不是讲这些欧美的语言这个语系的话，比如说啊、呃、什么什么什么英文、西班牙文、德文、法文、意大利文什么之类，你不是讲这些语言的话，你可能就会有一些感受的一个话题。那是什么呢？就是要不要取英文名字这件事情。<笑>大大叔，我今年四十一岁嘛，那比我上一代的世代的话，可能不一定每个人都有英文名字嘛。但是因为比我年轻的，可能呃，我我这一辈的，或是比我年轻的任何一辈，因为学校里面开始已经有有英文课，从国小开始就有英文课了，所以我想应该是大家都会取英文名字吧？是不是？就是如果你是在国小里面上英文课的话，老师是会帮大家取英文名字吗？我是不确定啦。那。大叔，我自己本人呢，就是我人生之中用过很多个英文名字，这样。那这不全部都是我自己取的。那我一刚开始的时候，是因为小时候被送去那个上那个芝麻街。那上芝麻街的时候呢，老师就一定会帮你取一个英文名字嘛。然后那个时候，老师帮我取的英文名字呢是菲利猫，就是 Felix， 这样 F E L I X， Felix， 这样。但是那个时候不知道为什么，就是小时候，因为我就没有喜欢那个呃菲利猫，因为我小时候很喜欢蓝色小精灵，但是我没有喜欢菲利猫，所以我那个时候就是因为知道 Felix 就是菲利猫，所以我就不是很喜欢那个名字这样。后来长大以后就想说要把它换掉这样，但是我现在回去看 Felix 这个名字，觉得其实 Felix 是还不错的一个名字。如果再让我选一次的话，我可能呃会一直用那个英文名字吧。但是小时候不知道为什么就很讨厌那个英文名字啦。那后来呢？就是呃、嗯，就国小国中那个时候，就是呃，我国小是没有英文课的嘛。然后国中的时候上英文课是不会特别取英文名字。然后到了高中的时候，就是开始有一点人，就是有一点红色，这样就是有一点开始想说哦、呃，来取个英文名字来什么之类的。那个时候就是有好几个英文名字就浮上台面。然后那个时候就是呃，曾经有考虑过就是要用什么 Brian 啊，还有也想过要用过 Ryan 啊，然后呃。有些有了，没有啦。反正蛮多个的这样子。然后结果呢？后来我第一次真正就是使用我现在的英文名字的时候呢，是我大学的时候，然后到星巴克去打工。然后那个时候就是你知道，我大学打工的时候是2000年去星巴克打工的。那个时候其实星巴克才进来台湾没几年而已，是一个超级。欧美就是美系很时尚的一个地方，跟现在星巴克有一点不一样。现在星巴克感觉已经变成是那种你知道，就是连锁的那种。大家现在已经喜欢文青咖啡，可是你要想想看，就是在二十几年前的时候，那个时候星巴克简直就是一个高级的象征这样。然后那个时候我在大一的时候就开始在星巴克打工，然后那个时候去星巴克打工呢，他就会问你说英文名字是什么这样子，然后呃问了你英文名字什么是什么之后呢，然后你就就是那个时候就会用一个英文名字吧。所以那个。时候呢，我就用了那一个英文名字，然后就一路用用用用用，就用到了现在这样。但其实我个人哈，大叔我个人哈，对于就是英文名字这件事情呢，其实我是有一点抗拒的。呃，除了在就是在我以前就是在星巴克打工的时候，那个时候其实没有想那么多，就是就是那个时候就是哦、呃，就觉得哦要用英文名字，而且你知道那个时候就觉得这你知道星巴克用英文名字这件事情好像很时尚，你知道吗？所以那时候就也没有想那么多，英文名就取下去，然后就用下去了这样子。但后来就是呃。年纪大概稍长一些，可能到了差不多二十三四岁的时候，就不知道为什么就开始会反思，就是说为什么我一定要用英文名字这样子？为什么我就不能用我自己的名字？我觉得我自己的名字也很好啊，这样。然后我就有一点开始不知道为什么，从心里就有一点开始抗拒使用我的英文名字。这样，我不知道大家会不会有这种感觉，就是就觉得说啊，你有中文名字，为什么不用？就好好的中文名字不用，然后你就用。就是一定硬要取个英文名字，有的时候，比如说，呃，就是不是在办公室之类的地方哦，而是在就是比如说朋友之间，或者是呃你在学校之类的同学之间，然后你问说他叫什么名字的时候，他就说哦，我叫 Cathy， 这样就<笑>我不知道<笑>，或者是有一个人就叫说哦，我叫 Eric， 这样子，我我每次就是。如果说有人就是<笑>这样讲的时候，我都会瞟他一眼，想说干嘛一定要用英文名字这样子？因为我就觉得就是啊，我我不知道，反正我就是自己心里面这一关就是一直过不去，我就不知道为什么就是大家要用英文名字这样子。然后我我会用，后来会用英文名字，我觉得一般都是迫于就是呃工作上如果有压力要使用英文名字的话，我就是可能会去使用英文名字这样子。有有几次啊，我后来就是用了英文名字，都是因为工作的场合才用英文名字。那我第一份工作的时候呢，因为第一份那个那。那那个工作不知道为什么就没有要要使用英文名字，而且那个时候其实第一份第一份的时候，其实是要用英文去跟国外的一些组织还是什么这些写信的，但那个时候我就用我中文名字的音译这样子，然后就直接用我的中文名字这样子，然后那个时候好像用那个英文名字也没有什么问题，这样，就后来就是到了我第二份工作的时候，因为那个时候我到了比较大的一家科技公司。那我就是不知道为什么哈，台湾的科技公司就是一定会逼迫人家要取英文名字。然后那个时候，就是我就记得那个时候，呃，我可能是已经上了，然后那个 HR 打电话给我，然后已经在聊 package 还什么之类的。然后我就记得那个 HR 就一直问我说：“那你英文名字是什么？”这样，然后我就记得我那个时候我就跟他讲说，我。就没有英文名字，我可不可以用？就是用用我的中文名字有音译就好了。然后那个 HR 就说：哦，可是你这样子的话，大家叫你会不方便呢、欸？还是你就取一个英文名字？还是我们现在来想一个英文名字，或我帮你想一个英文名字？然后那个时候就觉得啊、哦，有有就是有什么必要一定要取英文名字呢？但因为我那个时候就是已经就是失业一段时间了，然后我急需要一个工作。虽然说就是我现在已经了解，就是说就是到 HR 打电话跟我谈那个时候，我已经有那个工作，所以我就算就是。不取英文名字也没有什么关系，但是因为那个时候还很年轻，然后所以就会觉得说啊，好吧，好吧，那你叫我取英文名字，逼迫我取英文名字的话，那我就是给你一个我的英文名字，所以我就把我那个在星巴克打工时代那一个英文名字都拿回来用了，这样，所以我就用又用了那个名字这样。然后就后来呢，就是呃，我这一份工作结束之后，我到下一份工作去呢，他们就是还,还是会照例问说你有没有英文名字这样子。那我那个时候已经觉得有一点麻烦了，然后他们问我英文名字是什么，我就就就直接把英文名字给他了，这样。所以说呢，我就是后来就是一直用我的英文名字。然后呢，这件事情就是直到我出国的时候，然后。我那个时候就是出国要念书的时候呢，我就决定呢，我不要用我的英文名字了，因为我的那个台湾魂又回来了。我就想说，哦，我就有我的名字啊，你知道，这是我爸妈给我的名字，而且我也很喜欢我的名字，因为我的名字本身非常像琼瑶小说男主角的名字。虽然说我本人长得一点都没有琼瑶小说男主角的感觉，但是呢，我妈已经给了我一个琼瑶小说男主角的名字，我就觉得呢，非常的飘逸好听，我就很喜欢我的名字。我就那个时候我就决定，就是说我即使到了美国，我也不要用我的英文名字，我的名字就是我的名字。然后我出生是什么名字，我去了我就是什么名字，这样。所以呢，我那个时候在学校两年呢，我就没有用我的英文名字，我就是用我的中文名字的拼音这样子。那因为学校这个地方嘛，你知道，就是也没有什么利害关系啊，然后你也无所求还是什么之类的，这样。然后。在这样，学校都会就是呃，会装的就是比较包容、开放，然后各种文化都好这样子，所以，所以他们也就是你爱叫什么你叫什么，然后不会特别特别就是要逼你取个什么名字这样。这件事情一直到后来呢，为什么我又重新开始用我的英文名字呢？就是因为找工作。那。大家知道，就是呃，在美国呢找工作呢，其实他们就会一直不断的跟你强调，就是说 networking 的重要性。就是说，你在美国的话，如果你就是就是直接空投，就是你直接到那个那个公司的履历上面，他们就会说，他们一天收到这么多履历，对不对？然后呃呃，如果说你的履历没有办法让他有印象，或者是没办法让他记下来的话，那就是他们就根本就不会把你的履历筛选出来。所以你一定要有人推荐，要有。Referral 这样子，然后有内推的人，然后这样子的话 ，HR 才会把你的履历从众多申请真申请人之中把你捡起来看什么之类的。所以美国就非常的讲究什么 networking 啊，然后非常的讲究一定要有你知道走一些那种门路啊，然后去联络谁啊什么之类的。所以从学校开始的时候呢，他就会一直跟你讲说你要去找校友，找什么找什么，然后一直 networking， 一直 networking 这样子。然后那个时候就是。从找工作开始的时候，因为我就非常不顺利嘛。然后，因为我是一个亚洲男生，亚洲男生在美国原本找工作就非常不顺利。然后再加上我是文组的，然后我的背景又是那个呃新闻传播这方面的，在在这种背景，在美国就是就是比狗还要不如。然后又加上你是一个男生，根本就不会有人要聘你这样。所以我那个时候在在要找工作的时候，就是吃了非常非常多的苦这样。然后呢？那个时候就是开始间歇性的，就会有人讲说：“啊，你这一个英文名字，就是让人家觉得说你好像要没有要融入美国社会的感觉。就是说，你用这个英文名字，人家也不好念。然后，呃，你用那个英文名字，人家念了也不会把你记起来。这样，然后他们会觉得说，就是你如果没有想要用那个呃 American sounding， 就是你没有用一个。”英文名字的话，人家就会觉得说你是不是没有真的很诚心的想要在这个地方找工作，就是会有人有一些这种意见这样子。然后，因为那个时候我就是太。怎么讲呢 ？Desperate 那个时候，我就是我愿意就是 do everything 这样，就是说我只要能够在这个地方找一个工作留下来的话呢，我什么都愿意做。所以说呢，那个时候呢，呃，非常理所当然选择就是，只要听了这个意见呢，我就马上就把我的履历呢改成了我的英文名字这样子，就就是呃那些想说哦，我我我叫什么叫什么什么什么，我中文名字什么这些考虑，马上就是完全抛诸脑后，然后瞬间就把我原本有的那个英文英文名字摆上去了这样。那因为把这个英文名字摆上去之后，我后来就找到工作了。但是我自己个人哈，我是不觉得是因为我把我的英文名字摆上去了，所以我才顺利找到工作。这样我觉得在美国找工作这件事情，就是天时地利人和运气，什么尤其是运气，还有运气跟运气真的非常重要。其<笑>实什么东西都是运气啊。反正我后来就是有找到一份工作这样。但是呃我觉得虽然说这个有一点马后炮、事后诸葛啦，但是我就觉得其实我那个时候加不加我的英文。名字对我后来有没有找到工作，其实是没有什么相关性。这样，那就是、大家也知道，说我前几个月拿到我的绿卡了，然后拿到绿卡，在美国就等于你自由了。这样，你再也不用当寄生虫了，然后你再再也不用就是呃，就是到处求人要给你工作什么之类的，就是不用不用公司的 sponsor 什么，你就是可以自由的在在美国找工作这样子。那你知道？当人一旦就是不用低头，没有像当初那个时候，就是简直就是一个比狗跟比狗还不如的状态的时候，就是你知道，你心里也当初的一些想法就会回来，整个人就会又开始痒了，然后就会觉得说，哦，干嘛要用我的英文名字？我就不想要用我的英文名字啊，这样子，你就会觉得就是这种你当初觉得就是好像自己受委屈，做一些自己不想做的事情的的这些东西，现在就很想要把它修整回来，就不想再用这个英文名字这样。然后，呃，我就开始思考，就是说，那我接下来在在呃美国到底要不要继续使用我的英文名字？因为我现在不管是比如说我的护照，或是我的驾照，或是我的绿卡什么之类，通通都是用我的中文名字。但是，就是很多人就是说，呃，这样子用不方便。好、哦，然后很多人会在什么时候把自己的英文名加上去呢？就是。当他们要考公民的时候，因为你考公民的时候，他会叫你重新填一份资料，然后你那个时候就是可以把你的英文名字摆在你美国的 legal name 上面，这样。所以有很多很多很多的人，他们会把他们的英文名字摆在 first name， 然后他们会把他们的呃，就是呃，英文名字放到呃，不是不是英文名字，他们的中文名字把它放到 middle name l e name 里面去。就是比如说呢，哦，有有一个人，比如说叫他叫志明好了，他。叫呃陈志明，然后他的英文名字叫做 David 好了，然后他原本来美国的话，申请任何的文件然后跟你原原本台湾的护照相同嘛，所以他就会叫做 Jimmy Chen，Jimmy Chen 这样子。但是因为他叫 David， 那如果他今天要考美国公民，然后要呃有有了美国公民身份之后，他就可以把 David 摆上去，然后很多人就会把自己摆成 David， 然后是 First Name， 然后 David Jimmy Chen 这样，然后那个 Jimmy 就会变成他的 Middle Name 这样子。那我就是，虽然说我离我要考公民还有一段很长的距离啦，但是我就在想说，我到底要不要用我的继续用我的英文名字这样？我现在比较倾向于不要这样。但是说老实话，吼，就是用英文名字，吼，的确是方便许多。就是说你在念你的名字的时候，别人不会一直哈，就是哈啊啊啊这样子，然后想说你的名字到底是什么这样。但我就是不知道为什么，我就是很不哎，我一这句话同样的话已经讲了很多次，但是我就不知道为什么，就觉得很不想要用我的英文名字这样。然后呢，呃，我觉得我最受启发的一件事情哈，就是呃，不知道大家有没有印象，就是今年的年初呢，有一部电影就是叫做《呃妈的多重宇宙》，翻的很烂啊，反正就是英文就是那个呃。Everything, everywhere, all at once 这一部电影，然后在奥斯卡上面不是得了得了超级多奖吗？然后那个时候的那个最佳男配角呢，就是那个呃关继威，那个时候就拿了奥斯卡的最佳男配角嘛。那呃不知道大家有没有有没有就是呃注意，就是说关继威他其实并没有像那个呃杨紫琼，杨紫琼是用了 Michelle Yum Michelle Yum 嘛，对不对？好像是因为 Michelle 就是他们就是出现的时候，他就叫。就是取这个名字，就是 Michelle 这样子。那关继威的话呢，他不是用他的英文名字，他是念 Kiwi Kwan 这样子。关继威在后台演讲的时候呢，就有人问他，就是说他好像以前就是在演 Indiana Jones， 或者什么时候，或是还是有一阵子，就是说他在工作非常不顺利，然后都没有找到就是演出的机会的时候，他其实有用过一段时间的英文名字。那他的英文名字呢是 Jonathan。那他有用过用过这么一段一段时间，用过那个名字，然后他就说，他那个时候是因为他就是非常非常的 struggle 嘛，然后他都找不到演出的机会，然后他都没有工作，然后那个时候呢，经纪人就是给了他当初我听到了一样的建议，就是说，嗯。那个时候就经纪人就跟他讲说，他就说 ，You know, it would be easier if you were to have an American-sounding name。就是说，呃，如果你有一个就是呃听起来像美国人的一个名字的话，那可能对你来讲会比较简单。这样，所以呢，他那个时候就取了 Jonathan 我。我在我在想，他应该不是那个时候取的，他应该从小就有这个 Jonathan 这个名字，因为他在那个地方长大。我不觉得他长就是在美国成长的过程都没有那个英文名，他一定有这样子。那后来他说，就是呃，如果你们有去。关就是稍微看一下那个关继威，他就是整个一路的心路历程，就是他其实演完了呃《Indiana Jones》，然后童星，然后红了嘛，然后其实后来有很长一段时间他都没有那个呃演出的机会，所以他就转了幕后。他在幕后做了快二十年之后，然后呃因为看到那个呃什么《疯狂亚洲富豪》，然后他他在决定就是说他喜欢演出，而且他决定呃就是他觉得就是亚洲人还是有机会可以能够获得演出机会，他就重新出来。演戏，然后他那个时候在受访的时候，他就说，当他决定要重新出来，呃，做呃，就是 audition 啊，去试镜，然后要重新出来 acting 的时候，他就决定他要用他原本的名字、就是，就是就是 Ki Hui Kwan 这样子。那呃，我不知道为什么看了这一段关机伟访问的时候，我就是真的是非常的能够感同身受。就是你在美国这个地方，你就常常会有一个挣扎，就是说你到底是要 keep your roots， 还是你要抛开你的 roots， 然后呃，就是就是你自己原本的文化，你原本自己的根，然后你自己原本的什么东西，你到底要？保持多少呢？然后你到底要抛开多少呢？你能不能在这中间找到一个平衡点呢？你会不会因为在这个地方生活觉得很困难，所以你就必须要放弃一些你原本你很在意的东西呢？你会不会因为就是想让这个地方的生活简单一点，所以就顺从了这边的规则、这边的文化、这边的各式各样的规矩，然后只为了让你在这个国家生活更顺利一点呢？那我觉得美国虽然说呢，你说。它是一个非常多元文化的地方，但是你可以说它多元，但是你也可以说它某方面也是非常的。保守这样子，就是你如果在这个地方，你想要做自己，你当然可以做自己。但是，如果在这个地方要做自己的话，有的时候你可能就会因为一些有的没有的，你根本就不知道的事情，你就得不到机会，你没有办法省钱，你没有办法找到工作，你没有办法找到好的工作，你没有办法进入权力的核心，你没有办法真正的跟美国的，比如说白人或者是呃，在这个地方土生土长人去竞争。那你如果真的是要放弃的话，那你到底要放弃到什么程度呢？你要放弃到，就是、像有些人来这个地方，呃呃，可能就是呃，有些人就会不爱讲中文或者是什么之类的，就是我就觉得好像，哎，我我我我一直有在，就是自己跟自己辩论这个问题啦。我觉得呢，我还有五年的时间可以好好想，在我五年之后要考公民的时候呢，或许这个问题就会得到解答了。但是我现在目前是觉得呢，我的下一份工作就是我要开始找工作的时候，我会试试看再用到回到我的本名，然后去找找看。因为既然就是现在已经拿到绿卡了嘛，那我就觉得拿到绿卡呢，其实就是象征自由跟可以做自己<笑>。<笑>所以说呢，就先试试看吧。如果说呢，呃，我能够呃用回我的中文名字，在这个地方可以得到好的人生跑道的转变跟发展的话，我觉得那就是最好的一件事了。所以就是祝福我自己吧。那不知道大家对于就是说，呃，取英文名字有没有像我一样，就是心里有这么多的小剧场呢？或许大家就觉得哦，就取个英文名，主要没有关系啊。哦，我你知道，我从小就叫 Johnny， 我就叫 Johnny 啊。可能不是很多人都会像我一样，就是心里有这么多的奇奇怪怪的一些挣扎吧。我不知道。呃，但是呢，至于我的英文名字是什么呢？啊、呃、啊、呃，算了算了，还是不要讲好了。好，这个这个话题就到这边跟大家分享。好，那今天最后呢，要再回到本季的系列主题，也就是呢，呃，在纽约拍的华语电影。上个礼拜呢，跟大家分享了，就是呃，李安大导演的《喜宴》，不知道大家喜不喜欢上个礼拜的内容呢？那、呃、不知道有没有人因为就是听了上个礼拜，然后去重看了《喜宴》，或是看了《喜宴》那？那不过我还是非常推荐哦，如果你还没有看过《喜宴》的话，可以去找来看一看。那这个礼拜呢，我想要讲的，呃，是一部香港电影，但是呢，它虽然说是香港的导演拍的，然后也算是香港电影，但是它其实呢是集结了不一样背景的人，然后在纽约拍的一个电影。这部电影呢，就是香港导演关锦鹏拍的《三个女人的故事》。那呃，三个女人的故事呢，其实当初在金马奖哦也是大有斩获这样子。那个金马奖是那个时候呢是那、这个、呃、最佳影片，然后呢那个时候张曼玉呢在金马奖拿下了她人生的第一部呃第一个金马奖的最佳女主角。张曼玉在那个呃就是金马奖拿了四座女主角嘛，然后这个是她拿的第一个女主角，就是因为三个女人的故事拿的这样子。她前面好像还有拿一个女配角，但是我不知道。那一个是什么电影？大家可以去查一下。但是我确定就是《三个女人的故事》呢，是她呃第一部在金马奖拿最佳女主角的电影。这样，那关锦鹏这个导演呢，就是呃，不知道大家对他的电影有没有一点印象，或是呃，知不知道关锦鹏导演这个人？那关锦鹏的话，他应该。是同志吧？我觉得就是呃，你从他拍的电影里面就想说，这个人不是 gay 的话，怎么可能拍得出这些电影？就是他的呃电影呢，大部分的呃风格呢，就是非常的细腻，然后会呃很探讨一些女性为主体的电影，然后他非常的就是很很会描写女女生女性心中一些呃想法跟一些幽微的触觉感受这样。然后另外一个很厉害。还就是他就是很会拍同志电影这样。那关锦鹏比较有名的电影就是除了这个三个女人的故事，算是他的一个代表作。那另外就是说，呃呃，还有阮玲玉，什么红玫瑰与白玫瑰，还有梅艳芳的胭脂扣，这个都是关锦鹏拍的。所以你就知道说，他其实是非常会拍呃女人的电影的。而且关锦鹏啊，他其实我觉得他也算是张曼玉人生的贵人了，因为就是。就是他帮张曼玉，就是因为《三个女人的故事》还有《阮玲玉》这两部电影，二度夺下了就是金马奖，这样也算是让张曼玉就是已经就是就是从那个女演员，然后推上顶尖女演员这样子。所以说，我觉得就是说张曼玉她呃，就是是因为关锦鹏才成为就是一线的电影女星影后等级的人物，也不为过啦，这样。那另外就是他也很会拍同志嘛，他他应该就是同志，我不知道他有没有公开出柜过，应该有吧。然后比如说就是什么呃蓝宇也是他拍的，然后像那个越快乐越堕落也是他拍的。哦，我真的觉得越快乐越堕落真的是拍的很好，身为一个就是就是 gay， 真是觉得哦那个拍的真的是。你知道，招招重点，哎、欸，重点是啊，越快乐越堕落，就是呃、嗯，如果大家有兴趣的话，不好意思让我岔题一下哈，就《越快乐越堕落》，大家如果有兴趣的话，可以去看一下，因为曾志伟在里面呢是演一个 gay 这样子，然后就是他在里面，就是曾志伟里面呢，就是只有一小段啦、啊，就是还有就是曾志伟到《三温暖》里面，然后跟那个男生上床了以后，然后曾志伟是属于就是就是被上的一方。<笑><笑>然后曾志伟也因为这一部电影拿了金马奖的最佳男配角，而且曾志伟就只有拿过一次最佳男配角，就是这一部，就是他演那个一个 gay 这样。但是他其实是呃，他其实在里面演，就是除了这个这个以外，他就是演一个那个中年然后事业有成的人，但是他就喜欢上了男主角，但是男主角是一个异性恋这样子，然后就是一个中年男人的意难忘，就是他那一段啦、啊，然后演得非常的好，这样<笑>大家可以去看一下。啊，扯太远，扯太远拉回来，拉回来，不好意思。<笑>今天要讲的是三个女人的故事。那三个女人的故事呢？其实呢，这三个女人的背景各不相同哈、哦。他呃，关锦鹏从台湾、香港还有中国各找来一个演员。那台湾演员呢是张艾嘉，香港演员呢就是影后张曼玉。那呃，中国的呃演员就是斯琴高娃。那呃，他主要是从这三个女人的故事呢，呃。一一方面是讲说，呃，大家在移民到纽约这个地方来的困难，还有挣扎，还有心境的一些转换。然后呢，另外一方面呢，他又加入了性别的这个呃角色的元素，所以说他也在探讨，就是说女人要怎么样才可以活出自我，才可以活得成功，活与活得平等，活得有自由，活得有爱。我觉得这些都是他在这部电影里面所要探讨的事情，这样。那三个女人的故事呢？她们三个的故事分别是什么呢？那跟大家讲一下哦。对了哈、哦，因为三个女人的故事这一部戏里面实在是没有拍到太多那种纽约的一些比较就是 icon 的一些地标还是什么之类的。我觉得真的就是她的故事都是环绕在这三位女主角的身上，所以今天就是会比较没有那么多场景的介绍。但是我觉得呢。他对于一些这个移民来美国的人所碰到的事情呢， 3 0年前3 0年后，我觉得都是很相近的，可以跟大家分享一下。那首先呢，就是呃呃，第一个来讲就是张曼玉的故事。那张曼玉呢，她在里面呢演的呢，其实是从一个从香港来的女人，然后她的事业是非常成功的，就是她有开了好几家在餐厅，然后在 Chinatown， 然后还有想着要把她的呃餐厅往外发展到 Midtown 什么这一边。比较多的地方，然后呢，他也炒股票，然后也赚了很多钱。但是呢，他其实呢是一个女同性恋，然后有一个交往很稳定的女朋友。但是呢，我觉得呢，呃，张曼玉这一段呢，导演想要表达就是呢，你即使到了美国这一个地方，你还是可，你真，你就真真真真正正可以自由吗？因为张曼玉从头到尾就在挣扎，就是说，呃，所有人都在期盼她找一个男人结婚，然后呢，她自己好像也对于自己的女同志的身份呢，感到有一些的不自。是在跟可能有一点羞耻这样，所以呢，最终呢，他的确就是跟一个做这个房地产的男人出去约会了，然后最后呢，还就是在一次看房子的时候呢，就他就亲了那个男人这样。但你可以看到他亲那个男人的时候呢，你可以很明显的感觉张曼玉其实是非常强迫自己去表达这一份情感的。他甚至也不知道他自己是不是真的真实的拥有这一份情感，但是他觉得他自己似乎是该这么做。因为呢，她是一个成功的女人，然后她可以说是三个女人里面呢最自由，但是也最不自由的。因为呢，她对于她的自我的认同还有自我的挣扎，始终是她身份的一个捆绑，始终是她身份的一个桎梏。她似乎没有办法从这个里面走出来。她的故事大概就是这样子，非常的简单，但是她的故事呢，其实也是三个人之中最隐晦，然后最没有一些答案的。她到底应该要呃，就是。释放自己的内心，然后呃，跟他的女朋友就在一起呢。或许他，呃，再或许他根本就不是一个女同性恋，谁会知道呢？但是你看不出来，就是他到底呃，他的自我认同是什么，他想要走的哪一个方向？但是呢，在客观来讲，他是三个女人里面最成功、最多钱的。他 suppose 呢，应该是要拥有最多的资本，然后可以做他最最最想做的事情，可是他却没有。其实，在电影刚开头的时候，就有一幕呢，是张曼玉走在路上的时候，就有一个老白男，然后对她做性骚扰这样子，然后就呢，他就是呃，就是脱下了高跟鞋，然后跑过去，然后用那个高跟鞋砸那一个男人，然后跟他讲说：“你不要以为我是亚洲女人，我就好欺负这样子。”所以你可以看得出来，就是说导演呢，会把张曼玉这个角色塑造成，就是说她其实呢，在各方面都是很 tough。然后在各方面呢，客观的表象上，他都是很成功的。但是呢，他有没有呃很诚实面对自己的内心？即使是在这么自由的地方，这样子的话呢，他是真的能够达到自我跟成功吗？我觉得最后打了一个问号。那相较于张曼玉呢，就是我觉得斯琴高娃就是完全的另外一个极端。斯琴高娃呢，她演的角色呢，是她原本是在中国的工厂的一个生产线的女工，结果呢，后来被那一家那个工厂的老板看上，然后那个老板呢，他是一个 A B C， 然后英文讲的比中文好，然后呢，就他就是呃选中了斯琴高娃这一个女工嘛，然后就把她娶到纽约来。那在所有众人面前，都会觉得他好像就是你知道飞上枝头变凤凰。可是问题是呢，斯琴高娃、啊、来到纽约这个地方，她也不太会讲英文，然后她就一个人。然后呢，她老公的家里呢，就是呃，她老公就是中文就是很烂这样子，然后几乎都不会讲。然后呢，呃，她老公的爸妈也都是讲英文的，他们可能就是移民很久了这样，所以她老公的爸妈也都讲英文，也都中文也都不太会讲，所以她到任何一个场合呢，斯琴高娃呢都觉得非常的痛苦，因为她都没有办法去跟别人沟通，所以呢。她就只好呢，呃，让自己去迎迎合什么样叫做做一个美国太太。比如说，她就开始呃煎牛排啊，比如说，她就开始穿着性感，然后要让她老公觉得她漂亮，然后呃引诱她老公跟她上床啊，做这些事情。但是呢，做着做着呢，她就觉得这个这个人就不是她自己，她都不知道自己在做什么了。然后呢，呃，有一幕呢，就是她到她老公家里吃饭的时候呢，然后呢，他们就在呃就是呃呃饭桌上面聊到祖先。排位啊，然后聊到就是呃家族的问题这样，然后斯琴高娃就发现说呢，他们已经完全断了他们自己跟中国的根，还讲到祖先排位的事情，他们还说哦有一次不知道搬家还是怎么样呢，就把祖先排位呃呃收到地下室去了，然后根本就没有人在拜祖先排位。就后来她老公去地下室把那个祖先排位拿出来的时候呢，那个她老公的妈妈还说哎呀好脏啊，不要把这个东西拿上饭桌，他们就把祖先排位呢放到餐桌旁边的地上的一个角落这样。我觉得他就是在象征，就是说，呃，像斯琴高瓦呢来到这个地方呢，呃呃，不适应美国的文化，他想要去迎合美国的文化，但是美国的文化呢，无论他怎么迎合呢，他都觉得就是不一样的人。所以他在作为一个呃主妇呢，也是大家觉得说好像呃嫁来纽约之后呢，他就上岸了，你知道吗？他从此以后他就衣食无忧了，但是问题是呢？呃，他还是一样，就是是呃，你知道啊，就是没有办法融入这样子的文化，我他觉得很孤单。最后呢，她跟她老公讲说呢，她想要把她妈妈接过来。然后她老公呢，就是一直没有答答说她是好或不好这样子。但是呢，呃，后来他就发现说，其实她老公根根本就不想要把斯琴高娃的妈妈接过来这样子，他只想要呃，他在这个地方，然后呃，希望她变成一个呃。a m e r i c a n n i c e 就是、呃、很像一个美国的一个一般的家庭主妇，她只在乎这件事情而已，这样，所以她就是也是一样，就是困在这段关系之中，呃，的一个呃，无法做能够呃自由的做自己的一个女性，这样。那我觉得张爱嘉呢，她是三个角色里面，我觉得哈，真的是算是。哎，蛮蛮蛮惨的一个，就是呢，张艾嘉他演的角色是，是他爸爸是一个外省的老国大代表这样子，然后年纪轻轻的时候把他送张艾嘉送到美国去读书，其实跟张艾嘉自己本人的背景好像也是蛮像的，高中把他送来美国这样，然后呢，所以说张艾嘉在美国生活、融入、语言什么都是没有问题的。那张艾嘉的工作呢？他是一个演员，这样，所以你会看到他很多地方都是在这个呃演这个呃去剧场这个地方试镜这样，然后你可以看到他演的角色都是很奇怪的角色，比如说他要演一匹那个呃战场上的马这样让人骑的马，你就是不知道他在干什么这样子。然后呢，嗯，呃，就是他可能就是因为他的身份。呃，可能是因为她是女人，也有可能是因为她是亚洲人，所以她都得不到好的机会，在这个地方滚了很久。然后，嗯、呃，虽然说大家从旁人的眼光看来呢，他应该是可以在美国这个地方混很好，因为他很年轻就来了嘛。但是他却是三个人里面物质或者是呃经济方面的生活最不好，因为他 constantly 就都没有工作这样。那他老他老爸就是他的爸爸，就那个国大代表，就想要。就是就是看不过去，也会想要资助他嘛。那也会帮人想要找个老公什么之类的，然后。张艾嘉好像都没有没有没有想要拿他老爸的钱这样，就后来有一次呢，他就是到他爸爸,爸那边吃饭，因为他知道他爸爸交了一个新的女朋友，然后那个女朋友呢，就是也是从中国那边请来的，呃，找来的一个女朋友这样，然后跟他生活，可能他妈妈已经死了，还是怎么样吧。结果呢，他去那个地方就是跟他吃饭，然后吃一吃，然后呃，他爸爸就想要把那个那个他的女朋友介绍给他的时候，他早就已经在呃厨房里面跟那个女的，就是呃有有稍微有一点。聊天这样，后来他就发现呢，那女的手上呢有就是受伤、被被绑过的痕迹这样子，然后他才知道原来他爸爸呢是一个性虐待狂，然后会找这一个人来呢，其实是呃因为想要跟那一个女的，就是满足他自己性虐的一个幻想这样子，所以说。他老爸呢，就是一直都是一个很道貌岸然的一个，你知道国大代表，然后德高望重的一个人。但是，呃，他在私底下却是一个性变态这样。那，呃呃，就是后来呢，张艾嘉就是有也也有,有去，就是呃，再去试镜一个舞台剧，然后那个舞台剧是要演马克白夫人，然后他居然就被问了一个问题，就是说，呃，你。你凭什么认为你一个亚洲女人可以演马克白夫人？然后就张爱嘉就回答，就是说，呃，在两千多年前的汉朝，然后呢，我们这边呢有一个有一个人叫做吕后，然后呢，吕后呢，她因为呢帮助她的呃皇帝拿下了政权，后来呢这个男皇帝被斗倒了之后呢，吕后呢就被手脚都被砍断，然后眼睛被戳瞎，然后变成一个人猪，然后被养在宫廷里。然后他就说，有这样子如此荒诞不羁的历史的祖先，我相信。我我我无法相信说像我们这样子的女性没有办法演马克白这样，我是不知道这两个有什么关联的，但是他就是就是想要知道，就是他可能要想想要讲就是说哦，就是 Chinese woman can do anything 的意思这样子吧。那我我就是觉得呢，就是那个在整部戏哈，你就会觉得说关锦鹏呢，因为这个戏呢是好像1987年还1986年的电影，你就觉得。这个、人还真的是蛮敢拍的，就是在这个里面呢，还有就是有性虐待，然后还有女同性恋，那个这个已经是三十几年前的电影了，已经快要四十年的电影了，然后他居然敢在那个时候就碰触这样子的议题，我就觉得其实是呃蛮先进、蛮开放的。呃，我觉得金马奖也很敢，居然还把最佳影片给了这部电影，这样那。反正最后的结局呢，他都没有给结局。他的结局呢，就是三个女人呢一起跑到某一栋大楼上面喝酒，然后喝完酒以后呢，把酒瓶摔破。然后呢，就是三个女人呢，就是她们在里面呢，其实并不是说就是你知道，好像好闺蜜一样关系很好。她们也是有看彼此不顺眼的时候，而且常常三个人呢都会彼此就是找呃吵架或什么之类的。但是呢，在面对呃，一个不熟悉的文化的时候，他们三个人却又要互相扶持。这种若离若若即若离的女人的关系，在这个里面就被也被描写的很好。这样，而且我觉得关景鹏的电影呢，他就是有一种有一种幽微，但是又有一种很很潇洒的妖艳感。我讲不出来了，大家可以去看一下他的电影。我觉得他的电影都是就有一种洒脱妖艳的感觉，这样子。所以说，你如果就是有兴趣的话，可以去看一下他的电影喽。那我觉得讲到移民的这个部分哈，我就觉得就是，哎，说老实话哈，呃，你看他们像像。我。像他们三个人各自遇到的议题，其中一个呃，比如说斯琴高娃，就是是他的、呃、自己的呃文化的 heritage， 就是到底要遵从自己的文化，还是要斩断自己的文化的一个呃诗根的兰花的这一种挣扎。然后到张艾嘉所面临的一个对于他自己的种族、身份、性别的歧视，还有家庭的问题。然后到张曼玉这个呃对于自我认同的挣扎。我觉得这些呢是所所有移民到美国来的人，可能或多或少都会有一些感觉的。那有关于就是说，像那个斯琴高娃，她虽然说就是她老公家里通通都是亚洲人嘛，可是你知道，大家都是讲英文啊，然后也都也都那个呃，也都跟那个原本的，就是你知道呃，可能中国的文化都已经没有什么关联，也没有什么关系我觉得这个东西，我不知道为什么有一个很深的体会，因为就是啊。呃就是，哎，我就我就我就觉得，像我们以前在学校的时候啊，其实你你你常常都会知道说，哦，原来说哦、嗯、哪个人哪个人哪个人，就是他们看起来是亚洲人，你才后来才会知道说，哦，原来他是他爸妈是台湾人这样子，但是嗯，他们可能。呃，即使他爸妈是台湾人，他就只是第二代而已，但是他们对于台湾的认同可能就已经少到非常的少了。尤其是像我们这个亚洲人教育小孩的方式，很长都或是会会跟小孩讲说，你就尤其是上一代啦，就是他们教育的时候都会说，你不要讲中文，然后你不要学亚洲的东西，因为你学这些东西的话，在美国这个地方就会被人歧视还是什么之类，所以他们就是要让他们越像美国人越好。那我就觉得，就是呃，常常你在一群 A、B、C 中间的时候，像我在一群 A、B、C 中间的时候，常常也是会觉得，就是他们就是真的是跟我们是完全不一样的人。然后，呃，你也说老实话，你就是他们也没有办法融入你，你也没有办法融入他们，这样你们中间就是会有一个很强烈的隔阂在。像以前在学校的时候啊，我有的时候觉得 A、B、C 其实也是蛮可怜的，因为呢，他们。不是美国人，他们也没有办法跟那些白人什么做朋友，你知道吗？就算他们讲的英文都是呃 native， 都是母语程度的，就是就是英文就是他们的母语嘛。然后他们这也是在这个地方呃出生长大的这样子。但是问题是，他们就是没有办法跟白人做朋友，因为他们就是他们就是 A B C。但是他们也没有办法像我们跟我们这种台湾土狗一起做朋友，因为他跟我们就是基本上就是不一样的人。所以说呢，你就会看到我们学校里面，比如说像我们这种，呃，台湾来台湾土狗就会一圈，然后呢，呃，外国人他们当然就是自己一圈，但是你就会看到那一些 A、B、C 们，然后就就会是自己一圈这样子。我就觉得，因为那一个地方就是他们能够，呃，他们在这种文化的交集又冲突的这种背景之下，可能只有他们才能跟他们自己相处吧。那我觉得关锦鹏这部电影呢，你可能，你如果是女性的话，可能看了以后会比男生有更多的一点感觉吧，因为我觉得它是哦完全是以女性视角出发的一部电影，而且其实我觉得关锦鹏的电影吼、哦，就是。比较文艺腔啦，比较文青啦。我觉得他的电影比较没有像李安的电影这么入世，所以说你要嚼关锦鹏的电影的时候，可能会没有像李安的电影这么容易的就把它看进去，那么容易的嚼进去这样子。哎、欸，我李安虽然是大导演，但是他的电影其实都是很容易看的哦、喔，就是很容易，就是不会那种文艺腔很重，你会觉得不知道他在演什么这样子。但是关锦鹏就有一点，就是他的电影其实我是觉得，呃，他的叙事没有没有那么的。直接这样，所以有很多的超级超级多的一些隐喻啊，然后超级一些多的画面讲故事啊什么之类的，然后那些其实都有的时候都不是很好懂。我在看这个三个女人的故事看完以后呢，其实我也是花了蛮长一段时间去看一些影评啊，还什么之类的，然后才慢慢的呃导出就是我对于这一部影片的感想这样。不过，我觉得它还是一个蛮好的故事，而且我觉得它呃三个故事讲出来的东西呢，是呃即使在三十几年后的今天，里面所遇到的困难，我觉得好像竟竟然是没有说消减多少，所以你就会觉得说，其实也是蛮感叹的，就是移民这件事情，其实真的也是呃不管三十年前三十年后。对于每一个移民者来说，其实都有很多很多的困难是必须要解决的。这个就是我看的这个电影的一个感想咯。不过还是蛮推荐的，大家可以去看一下这样子。尤其是最后的时候，他们在那个天台上面喝酒的时候，然后就说那个私琴高娃就说：“喝，为今晚纽约的大雪而喝，喝一杯酒。”这样子，然后就就会觉得说：“哇塞啊、呃，那个一些。”呃，即使生活在困苦、在挣扎，但是有互相扶持的人在旁边的一种解脱跟豁达的感觉，我真的是觉得那一幕拍的真的是蛮棒的，还是可以推荐给大家。好，那今天的 podcast 就大概到这个地方喽。不知道大家觉得今天的内容怎么样？我觉得哈，今天这个电影好像。没有办法把它讲得好像很吸引人，因为就是我自己看电影看那个电影的故事的时候，其实我也是慢慢的一点一点看，这样要嚼蛮久才可以嚼进去的这样子。但是我就觉得它还是一个蛮有时代意义的一个电影啦，还是蛮推荐给大家的这样子啊、呃。所以说你可能会觉得我今天讲的有点零零碎碎的，在此就跟大家说声抱歉，因为我现在才发现原来就是要。就是当电影影评真的是很难的一件事情哎、欸，现在突然觉得电影影评厉害了起来，我今天是不是要开始写稿还是怎么样啊？但是我如果觉得就是啊要准备那个电影影评的稿的话，我觉得我好像没有这个时间呢、欸。哦，好好好，下礼拜还是先找一个比较好聊一点的电影来跟大家聊一下好了，要不然聊这电影？觉得好困难哦。最后呢，啊。哎，我再跟大家讲一下，就是刚才讲那个越快越快乐越堕落那个那个那個。<笑>那一部电影好了，为什么要一直提到那个电影？就是呢，啊、呃，反正我那个时候在找那一部电影来看的时候，我就网络上面就到处都都都找不到这样子。然后因为那也是也是很久以前的电影，而且它是比较小众的电影，然后没有得很多的奖啊什么之类的，所以就很难找。就后来大家知道我居然在哪个地方找到嘛？我居然在一个 A 片的网站上面找到、欸，因为他就说什么什么邱淑贞三级片，因为的确里面是有一些就是。邱，因为邱淑贞女主角嘛，然后里面的确有一些邱淑贞跟其他的男人上床的一些片段，可能完全就是三点不漏，然后尺度也没有多大什么之类的、啊。然后那一部电影要讲的根本就不是那件事情，好不好？然后结果呢，想不到居然被人家摆上了 A 片网站，然后说越快乐越多落，然后什么呃邱淑贞大尺度三级片什么之类的。我想如果真的有人因为这样子点进去的话呢，他就会看到一部关景鹏的好电影，但是呢，他想要<笑>。<笑>就是呃，你知道，看了《秋淑贞演三级片的那个呃，希望的话是是完全落空了。如果有一些直男想要在 A 片网站上面看邱淑贞三级片，找到这一个片的话，记得不要点进去，会浪费你的时间，你是没有办法从中得到快乐的，好不好？不可不慎。好、啊，那今天就差不多跟大家分享到这边喽。那呃，如果有什么样的回馈、批评、指教，或者想要跟我讨论这些电影的话，都欢迎呃在底下留言，或是到我的 Instagram 上面留言跟我分享。那如果还没有订阅我的 IG 的话，拜托麻烦订阅一下，还有我的 Apple Podcast， 呃五星好好好评，还有那个留言留起来，然后跟大家互动一下，好不好？那呃最重要的是，如果你觉得这个 Podcast 不错的话，欢迎分享给你其他的朋友，让大家一起来收听咯。那今天的 Podcast 就大概到这个地方，希望下个礼拜。大家又有一个美好的一周，我们下个礼拜再见喽，拜拜。